0: Vamos ficar em pé em nome de Jesus Eu quero até nós refletirmos Estou meio corrido hoje a ceia é... Vou tentar ser breve Vou ser em nome de Jesus Abre em 2 Timóteo no capítulo 3 2 Timóteo 3 Nós vamos ler dois versículos 14 e 15 Depois deixa aberto que nós vamos ler um No 2 Timóteo 1 também Amém? Acharam? Diz assim, tu porém permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação da fé em Cristo Jesus. Vai no capítulo 1 de 2 Timóteo também, no versículo 4, diz assim, lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Versículo 5, Pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd, e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Amém? Vamos orar. Obrigado, Jesus, por estarmos aqui. Obrigado pela tua palavra, por aquilo que o Senhor é em nós, por aquilo que o teu Espírito Santo tem a fazer nos nossos corações Se é conosco, ministro do coração, no íntimo e no culto de cada um de nós, fala segundo o teu querer e a tua vontade, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, obrigado por aquilo que já temos visto e ouvido até aqui Pai, e que o Senhor continue com a mesma liberdade, Espírito Santo de Deus falando em nós, que o Senhor nos revele a tua boa, perfeita e agradável vontade pela tua palavra, é o que nós declaramos em nome de Jesus, e rejeitamos e repreendemos o que não é Teu, em nome de Jesus, amém e amém. Pode sentar-se. É impressionante como as mães, elas exercem um papel fundamental nas nossas vidas, né? até porque aqui ninguém nasceu sem mãe. Todos nós tivemos uma mãe, e sabemos o papel fundamental que ela exerceu em nós. Na vida de Timóteo não era diferente, a Bíblia diz que nesse momento, Paulo está, a, a, a Bíblia não diz, mas nós entendemos que nesse momento Paulo estava preso em Roma, mas ela diz que Paulo fazia referência à fé que havia em Timóteo. Em função do momento que Paulo estava passando, era sua segunda prisão e possivelmente... Ele seria executado Ele sabia disso Já estava findando os seus dias Aquela primeira prisão ele foi livre de Roma Essa é a segunda prisão e ele está escrevendo para que Timóteo não devaneça, não desanime, para que Timóteo não se perturbe, para que Timóteo não se deixe levar por tudo aquilo que estava acontecendo com ele mesmo, o apóstolo Paulo, com tudo que estava acontecendo no meio da irmandade. E Paulo faz menção e lança a mão de um atributo muito forte na vida de Timóteo que foi a sua formação que foi o papel fundamental da sua avó, da sua mãe na formação dele seu pai era grego, a sua mãe era uma judia cristã e como diz em Atos 16 no capítulo 1, no, no versículo 1 não precisa abrir você vai ver que ali é quando, Paulo, é, se apro... quando Timóteo se aproxima de Paulo e eles vão para a regi... região de Filipos e ali a palavra de Deus diz que esse Timóteo era um homem, um servo de Deus, um menino do Senhor cujo pai era grego e cuja mãe era uma judia cristã então a gente entende o quão fundamental é o papel de alguém que ama esse seu filho, aquele a quem ela tomou por responsabilidade, e o faz andar nos caminhos do Senhor, como diz em provérbios 22,6, que todos nós sabemos de cor, ensina a criança no caminho que deve andar, porque depois de muitos dias ela não se afastará dele, e tudo obviamente nós sabemos que vai se cumprir na vida desta criança, mas é extremamente importante quando num dos momentos mais difíceis na vida de Paulo e nos momentos mais difíceis na vida de Timóteo, Paulo lança a mão então dessa formação, lança a mão desse alicerce, lança a mão desse fundamento que estava sobre a vida de Timóteo. E nós sabemos o quanto isso nos é ensinado e o quanto isso nos é patente em função das mães que estão ao nosso redor mães que pagam o preço no caso da irmã Eleusa eu me lembro que numa das visitas é, dessa logo no começo da igreja uma das visitas da filha, dela aqui, foi quando nós conhecemos a irmã Eleusa que ela foi numa reunião que a gente tinha de 12 passos, lembra-se disso? ali na esquininha, e eu lembro chegou a irmã Eleusa, chegou a moça uma moça bonita, e eu pensei assim, era uma reunião para recuperandos, né? E eu pensei, poxa, o que, que pode acontecer? O que está que acontecendo com essa, com essa moça? Uma moça tão bonita ou com essa mãe? Eu não sabia se o problema era com a mãe ou se o problema era com a filha. E aí eu nunca esqueço, a irmã Eleuza eh, chorando, deu o testemunho da filha e o quanto Deus estava tratando e recuperando a vida dela. Agora, o que nós devemos e podemos aprender com essas mães? Com tanto amor, com tanto cuidado. O que nós devemos e podemos aprender com essa predisposição de cuidar, de zelar, de amar porque vamos falar a verdade irmãos nós precisamos aprender a ser mães em toda e qualquer situação da nossa vida amém queridos é o único amor a palavra de Deus diz que é comparado ao amor de Deus isso não é só para que a gente esteja admirando isso é para que a gente esteja aprendendo em Salmo 127 abre um pouquinho comigo lá é um versículo que todos nós conhecemos também e eu quero refletir sobre ele Salmo 127 quem achou de amém diz assim sobre o versículo 3 diz assim herança do Senhor são os filhos e fruto do ventre seu galardão versículo 4 como flechas na mão do guerreiro assim são os filhos da mocidade. Então eu entendo que nessa figura do arqueiro, junto com a figura da mãe, existem algumas coisas que nós podemos e devemos aprender. Algo que a gente pode eh, tomar para nós como fundamento da nossa vida. A primeira coisa é nós entendermos da dificuldade de arremessar uma flecha. Quem aqui já arremessou flecha? Já? já? Não é fácil, é fácil. Eu já, já arremessei. E aí tem aquela, aquela expectativa, né? Toda vez que você vai arremessar a flecha, você tem uma expectativa. Primeiro, você vai acertar o alvo. Segundo, ela vai chegar no alvo. Aí você frustra quando você nem acerta o alvo, até porque ela nem chega no alvo. E nós vamos falar o quão difícil é ser mãe. O quão difícil é exercer o amor. O quão difícil é exercer o chamado que Deus tem para a nossa vida. O quão difícil é nós... É, estarmos fazendo segundo aquilo que são as capacitações do Senhor em nós como se aquilo não tivesse que ter sido treinado, praticado o que faz perseverar a mãe em função do amor e dar a ela a habilidade devida é o quanto ela pratica quem se lembra aqui quando você foi mãe a primeira vez e o pior, aquela benção não veio com o manual porque se viesse com o manual era fácil eu lembro assim ali quando mãe do Pedro e né, a dificuldade que a gente passava e eu lembro uma época que o Pedro mamava e chorava, mamava e chorava, mamava e chorava e aquele desespero até a gente descobrir que ele estava chorando era de fome porque ela já não tinha leite, até aí a casa caiu, aí a gente então eu lembro que ligamos para a pediatra e ela aconselhou a dar o leite, era o Nan na época né aí o que, que ela fez? ela fez um leite bem reforçado de nã aí o menino chorava de dor de barriga porque o leite estava forte demais é fácil ser mãe? é fácil ser mãe? é fácil ser algo ou alguém em qualquer circunstância da nossa vida? e por que a gente desiste? Você, em meio às suas atribuições de mãe, você pensou um dia, passou pela tua cabeça em desistir do teu filho? Nunca. Eu tenho certeza. Então é extremamente importante a gente entender da dificuldade que nós temos em desempenhar alguns papéis que Deus nos deu. E quando o foco é o amor... Nós vamos praticar e entender e perseverar cada vez mais até que se cumpra cabalmente a vontade de Deus. Então, entenda de dificuldades com as mães, entenda de perseverança com as mães, entenda de pagar o preço com as mães. Se coloque no lugar de uma mãe para você estar lidando com todas as interpéries da sua vida. Se coloque no lugar de uma mãe para você entender que você tem gerado filhos, e que esses filhos vão glorificar a Deus, e vão manifestar a vontade de Deus, e que se você embasá-los, e quando eu te falo filhos, pode ser não só esses filhos que a gente conhece pela concepção normal, existem alguns sonhos que você engravidou deles, sendo homem, e que eles demoraram um tempo, e que trouxeram dor e sofrimento a você, e que trouxeram adequação inclusive no seu físico, até que eles viessem a nascer, mas você não pode desistir deles, você não pode abrir mão deles, e você minha querida, como não abriu mão dos seus filhos, você não pode abrir mão dos filhos que são os seus sonhos, que Deus já realizou na tua vida, e que certamente não vieram empacotados do jeitinho que você queria, mas não quer dizer que eles não vão se tornar aquilo que você certamente buscou um dia em Deus, porque Deus traz honra, mesmo quando você não tem a menor força para orar, o testemunho da irmã Eleusa, que sabia que Deus estava reconhecendo o que queria dizer, cada lágrima que caia do seu, rosto, do seu rosto, dos seus olhos. Então a primeira coisa nós entendemos que não é fácil. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, Jesus disse, eu venci o mundo. Então seja mãe, e enfrente com perseverança todas as dificuldades, porque de repente você como arqueiro, você está lá e você deu o teu melhor, e você espichou o melhor que você pôde, e aquela flecha ela vai meia torta e cai bem antes do alvo, mas não quer dizer que você não possa ir lá pegar ela de novo, e atirar, pegar ela de novo, e atirar, pegar ela de novo, e atirar, até que se cumpra foi isso que fez com que Timóteo pudesse ser restaurado no seu ministério, na sua vida, ser fortalecido em tempos tão difíceis, onde cristãos eram mortos e presos, onde as pessoas eram obrigadas a negar o nome de Jesus, onde as pessoas, os cristãos como nós, viam os seus líderes, passarem as maiores dificuldades, onde ele pôde ser exortado, para não se envergonhar disso, e sobretudo não se esquecer da fé que lhe foi colocada, amém irmãos? Segunda coisa, quanto a essa questão do arqueiro, nós temos o desejo, né, enquanto arqueiros, que a flecha vá longe, eu tenho certeza que é o que todos querem para os seus filhos, todas, a irmã Eleuza estava lá, a filha mudou para os Estados Unidos... Ela estava bem remunerada. Ela casou-se de novo, um homem de Deus. Ela não, o, o cassino nos Estados Unidos é uma atividade liberada, é uma profissão reconhecida. Ela tra, tra, trabalhando no cassino na parte administrativa, né? Meu Deus, ela não é não era aquela aquelas moças que fica porque quando fala assim, ah, trabalhando no cassino, aí já pensa aquelas moças com aqueles corpete, é corpete que chama. <risos> aquelas meinhas e que todo mundo fica pondo dólar não, não, ela trabalhava no administrativo era uma, era uma, era uma, era uma, era uma atividade reconhecida pelo governo ela não é, não é rolo, não tem problema, não tem dificuldade mas ela enquanto mãe não estava satisfeita ela desejava que a sua filha fosse mais longe então vamos aprender como mães que nós somos que é necessário, que sempre há uma possibilidade de ir mais longe, ainda que as circunstâncias sejam totalmente contrárias àquilo que a gente obviamente espera, a palavra de Deus me lembra em Gênesis 21, não precisa abrir, de uma mulher chamada Agar, não sei se você se lembra, que foi uma concubina de, de Abraão, e Abraão e Sara caem no entendimento de quererem ajudar Deus já que Isaac não nascia e ele dorme e nasce um filho chamado Ismael passado alguns anos a palavra de Deus diz que nasce então Isaac quando Isaac tinha aproximadamente 6, 7 anos de idade esse Ismael ficava caçoando batendo na orelha Dando passa moleque, pedala a robinho na cabeça, na vida de Isaac. Aquilo pareceu muito mal aos olhos de Sara. Sara chama Abraão e fala o seguinte: não dá para ficar aqui esse cara. Você manda ele embora, ele e a sua mãe. A Bíblia diz que aquilo pareceu muito mal ao coração e aos olhos de Abraão. Abraão vai orar, vai falar com Deus. Deus fala: não, nós vamos, faça isso, porque eu tenho uma promessa quanto a esse menino também. Libere eles. Abraão faz isso com muito pesar, põe um alforge de água, põe um, 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 um pedaço de pão e os encaminha para o deserto. Ele, enquanto pai, obviamente, ficou com muita dificuldade. Mas imagine então Agar enquanto mãe. Ela era egípcia. A palavra de Deus diz é que eles saem então rumo ao deserto. Deserto, não sei se você já viu ou andou num deserto, não é fácil. Eu tive uma época lá, no deserto, lá em Dakar, um pedaço só, e não dá para andar muito, porque se andar muito... Eu tive uma vez com um rapaz na África, que o ministério dele era é, é, arrecadar e levantar suprimentos e ofertas, e ele fazia caminhão consultório, lá em Londres. E aí, quando esses caminhões estavam prontos, ele comprava o caminhão, fazia né, toda a estrutura, tipo um trailer, ele vinha de Londres até, até o Senegal, e até onde eu encontrei com ele, na Guiné-Bissau, com, com esse caminhão, com esse caminhão consultório. E ele falava para mim assim, a parte mais difícil é o deserto. Porque você não sabe, você não tem rumo. Tem que ter muita habilidade para lidar com o deserto. Senão você fica, é fácil você vaguear 40 anos no deserto sem sair do lugar. Sem encontrar os piratas do deserto que se levantam para roubar. Então a estava nesse contexto. A Bíblia diz que o menino estava para morrer, já tinha acabado o suprimento. Ela queria que aquele filho fosse mais longe. E a despeito da dificuldade que eles estavam passando, ela pega o restinho do suprimento que tem, põe ele debaixo de uma sombra de uma árvore e fala, ó, oh, eu vou andar como um tiro de um arco de flecha. E lá eu vou morrer e você então vai estar aí. A Bíblia diz que naquele exato momento quando eles estavam desfalecendo, vem o anjo do Senhor, né? um anjo, vem o anjo do Senhor com letra maiúscula, o próprio Senhor Jesus vem estar ali e traz o um suprimento e traz uma fonte de água para aquela criança e para aquela mãe. Por quê? Porque ela queria que o seu filho fosse mais longe. E o Senhor fala, eu tenho sobre esta criança uma promessa e farei dele uma grande nação. Então, onde você acha que Deus está em relação aos seus filhos, você como mãe? Eles irão, eles irão mais longe. Onde você acha que Deus está em relação aos seus projetos, você como mãe? Vamos falar que todo mundo aqui é mãe. Olha para o teu irmão que está do lado e fala, você está com uma boa cara de mãe. Fala, nunca vi uma mãe tão bonita quanto você. Amém, querido? Tudo irá mais longe. Nós temos que desejar isso. Nós não podemos nos acomodar com aquilo que nós, eventualmente, aceitamos como já está bom. O bom é inimigo do perfeito, não é isso? Nós não podemos nos contentar com aquilo que nós já estamos vivendo. Sempre há algo melhor. E nós devemos perseverar e buscar isso no Senhor. Então o maior desejo de um arqueiro é com que essa flecha vá longe. Quanto mais longe ela for, melhor será. E se é isso que nós desejamos para os nossos filhos, imagine o que Deus deseja para nós. Amém, irmãos? Amém? Quem está vivo, diga amém. Segunda, terceira coisa em relação a esse arqueiro. É necessário que haja um braço forte. E um braço forte se dá em decorrência de um grande e forte amor. Em primeiro Reis 3 conta, conta a história, logo em seguida que Salomão pede a Deus sabedoria, você se lembra disso? E Deus dá a ele sabedoria e trazem para ele julgar um caso de duas prostitutas. A primeira prostituta diz assim: "Olha, rei, eu fui mãe e passado três dias, essa companheira minha de quarto, nós dormimos juntas, foi mãe também. E passado um período, eh, o filho dela morreu durante a noite. Eu ainda dormindo, ela foi lá e subtraiu o meu filho e colocou o, o, o dela morto no lugar. Quando eu acordei, eu me apavorei com a situação, mas tão logo eu percebi... E vi que aquele não era o meu filho. E aí vem a segunda mulher e fala assim: não, isso é mentira. Quem morreu foi o filho dela. O meu filho continua vivo. E eu estou aqui como prova e como testemunha, e eu ainda estou dando leite para ele, e ela está mentindo. E aí Salomão, com muita sabedoria, dada por Deus, chama um dos seus servos e fala assim: me traz uma espada porque nós vamos resolver isso aqui da seguinte forma, eu vou partir o filho no meio, fica metade para cada uma. Você sabe da história? Aí a palavra de Deus diz que a mãe, a primeira, fala assim, não, então que fique para ela. E a segunda fala, nem para mim, nem para ela, então parte no meio. E obviamente, Salomão discerniu que aquela que tinha mais força, e ter força não é o fato de nós estarmos retendo aquilo que nós entendemos que é nosso por direito ter força é o fato de nós entendermos que aquilo que é nosso por direito será e será para sempre que aquilo que é nosso por direito vai ser cuidado e levado em conta diante de Deus Porque é melhor dar do que receber, Dá, dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, também se darão a vós. Buscar em primeiro lugar o que o bispo Daniel leu aqui hoje de manhã na hora da oferta, o reino dos céus e toda a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Aquela mulher teve um braço extremamente forte para poder afastar o filho de si, porque ela preferia com que aquela flecha fosse longe, muito mais do que o que ela pudesse imaginar e cumprisse o seu papel. Ela não poderia reter isso. Ter braço forte, querido, é você saber exercer com autoridade aquilo que te foi confiado, não é com poder. Porque muitos podem fazer uso e mau uso do poder, mas eles não conseguem fazer uso de autoridade se não for conferido pelo Senhor. Muitas vezes nós podemos fazer algumas coisas com poder, mas se nós não tivermos autoridade o fruto não vai permanecer. Nós estamos entendendo isso? Só uma mãe com autoridade e braço forte pode abrir mão... Do poder ter o seu filho do seu lado Para poder ver Deus cumprir a vontade dele na, naquela criança Isso nós aprendemos com mãe Que sabe o momento certo De abrir mão Do seu direito Em prol daquele Que está diante dela Deixa eu te falar uma coisa aqui Quanta bobagem você já falou para tua mãe Você se lembra? Hein irmão? Quanta bobagem alguns eu, eu lembro das bobagens que eu falei para minha mãe e quantas hein? Não tem coisa pior do que e aquela que é a, a, a clássica né? Eu não pedi para nascer. Eu lembro que o um dia que eu falei isso para minha mãe ela quase enfiou a cadeira debaixo da minha boca dizendo assim é seus sem vergonha e as noites que eu passei do seu lado de febre e as vezes que você quase morreu e quantas lágrimas eu derramei do seu lado, e aí aquilo ia chegando, né? Com... Então, meu irmão, minha irmã, nós temos que aprender com as mães, e mães, exerçam o fato de vocês terem um braço forte. Isso faz com que essa flecha vá mais longe, isso faz com que essa flecha atinja o alvo, isso faz com certeza com que essa flecha viva o melhor. Ainda que aparentemente as coisas estejam totalmente diferentes E caminhando para uma situação no qual você possa ser subtraída Mais uma vez o testemunho, não combinamos não É do Espírito Santo, testemunho da irmã Eleusa Que num primeiro momento não queria que a sua filha fosse para os Estados Unidos Mas num segundo momento ela já estava orando, crendo Entendendo pelo Espírito Santo de Deus que aquilo deveria ser o melhor E ela foi a, a principal participante para que aquela menina fosse quem é que vai, diante da Receita Federal, assumir uma dívida no seu lugar? Diz para mim. Se não for a mãe. Que vai lá e vai dizer para o oficial, não, a dúvida, eu vou lá com um firme propósito dizer que a dívida não é dela, é minha. Foi isso que Jesus fez por nós. Foi esse amor que Jesus fez por nós. Ele foi diante daquele que nós devíamos e declarou, acabou. Essa dívida agora é minha. E sabe o que aconteceu? Ela passou a não mais existir. Da mesma forma que aquele oficial olha para a irmã Leus e diz, não existe mais. Você pode ter certeza que no mundo espiritual tem a mesma, a mesma verdade em relação à tua, tua vida. A tua dívida não existe mais. Jesus pagou. Jesus pagou a sua dívida ela foi quitada ela foi paga isso só nós aprendemos no amor e para terminar eu creio que o arqueiro ele tem que ter habilidade ter habilidade, irmãos é a gente aprender a lidar com aquilo que está diante de nós e eu me lembro da história da mãe de Moisés, Joquedebe Joquedebe já tinha dois filhos Arão e Miriam Miriam era a mais velha Miriam e Arão E a palavra de Deus diz que então eles resolveram Enquanto família terem mais um filho No pior momento No pior momento Do povo de Israel no Egito Nós temos que aprender a no, no Senhor a não desistir dos nossos sonhos a despeito das circunstâncias a despeito das dificuldades Joquebede tem aquela criança e a Bíblia diz lá em Êxodo 2 que aquela criança como todas chora irmãos, não tem como é mais difícil de lidar com criança que está chorando até porque não tem uma tecla SAP para você apertar e falar o que quer dizer esse choro você não sabe o que é eu, eu conheci um médico lá no, em Pouso Alegre, ele clínico geral, e ela, se eu não me engano, pediatria. É isso aí. E, e eles, quando tiveram a criança, eles eram residentes. Imagine médico residente, dificuldades. Eles, eles eram, eram novos, e ele falou para mim um dia, Maurício, eu não sabia mais como lidar com o choro do meu filho. Sabe o que eu fiz? eu pus a chupeta na boca dele e enrolei esparadrapo em toda a boca. <risos> não é essa habilidade que Deus quer que a gente tenha. Eu falei, eu o Duvaldo o nome dele, eu do Duvaldo. Ele falou, rapaz, mas foi a única coisa porque eu não conseguia dormir. Eu precisava dormir. A Bíblia diz que aquele menino Moisés chorava muito ela escondeu Moisés até quando dava depois de um tempo ela não conseguia esconder mais Moisés aí ela tinha que fazer o quê? ela tinha que liberar a vida de Moisés para que ele continuasse vivo a gente tem que ter habilidade quanto aquilo que nos é importante, querido e ela se virou com aquilo que ela podia contar se tem uma coisa que a gente tem que aprender com as mães é o como elas se viram com o que tem na mão. Você já percebeu isso? Você já percebeu o quanto a sua mãe já se virou com o que tem na mão, aqueles remendos feitos na roupa, aquela comida feita no... Sobrou donter, restou donter, aquele, aquele, aquele angu que é feito na hora, e que você dá glória a Deus e tem até saudades. Quem lembra de angu de mãe lembra disso irmão, aquele negócio que ninguém entende não sabe, é como o Espírito Santo não sabe de onde vem nem para onde vai <risos> e aí você come aquele negócio tem um gosto bom eu me lembro quando era pequeno a gente tinha, quem foi dessa época aqui que você na escola tinha que ter o bolso da escola, lembra disso? Não? você não, não lembra disso? não, não estudou escola estadual? você lembra quando era pobre? alguém lembra aqui quando era pobre irmão? Aí tinha que ter o bolso, tinha que ter a camisa da escola e o bolso. Só que é o seguinte, o bolso custava. A camisa comprava lá, minha mãe comprava o tecido e ela mesmo fazia a camisa. Mas o bolso tinha que comprar. Então, um menino tão bonzinho quanto eu, devia ter pelo menos umas duas, três camisas. Porque uma camisa, eu lembro que eu dava nó na, na manga da camisa e ia roubar abacate para fazer da camisa sacola imagina mas o bolso tem que comprar o que, que a minha mãe fez? ela não tinha dinheiro para comprar dois bolsos ou três bolsos quanto pode custar um bolso, emblema da escola? diz para mim, irmão o que, que ela fez, habilidosa como era e é? ela pôs colchete e pôs o um colchete no bolso então era simples era um bolso para duas, três camisas quem se lembra aqui de quanto jeito a tua mãe já deu em coisas que para você não tinham a menor solução? diz para mim irmãos, com aquele olhar de fé, e diz para você, você assim, vai que vai dar certo, vai, e ela libera aquela palavra profética, vai que eu sei o que eu estou fazendo, sabe nada, sabe nada, Joquedebe pega o que tinha em todas as casas, um cesto Vem ao coração dela O plano, o desejo de exercitar a sua habilidade Ela junta e, e betuma aquele cesto E ela cumpre Eclesiastes 11.1 que diz Não se teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o achará e ela então betuma, forra aquele cesto e ela põe tudo o que ela tinha de melhor na vida dentro daquele cesto e põe na água isso é mãe e é isso que nós temos que aprender e ela não age de forma irresponsável porque ela chama Miriam, sua filha mais velha e fala, segue o cesto, vê onde ele vai dar e é tremendo o quanto Deus a honra, porque aquele cesto vai cair lá onde a filha do faraó estava, junto com as suas, suas auxiliares, a palavra de Deus diz que ela toma, ela se apaixona por aquela criança, ela toma nos braços, ela cria aquela criança como filho, mas nos primeiros momentos ela não sabia o que fazer, logo Miriam estava lá... E Miriam fala assim, você, a, a estratégia, né? você quer que eu chame uma das hebreias para cuidar desta criança? Aí a filha do faraó fala assim, quero, você conhece alguma? Ela fala, eu conheço, me traz ela. Aí vem Joquedebe, e a filha do faraó fala para Joquedebe assim, olha, cuida desta criança, e eu vou te pagar. Joquebede era a única escrava que ganhava para criar o seu filho com o bom e o melhor que havia no Egito. Então sabe o que nós temos que aprender? Com as mães, que elas são como arqueiros que têm habilidade. Por isso faz com que as suas flechas possam ir mais longe, faz com que as suas flechas estejam em direção ao alvo faz com que as suas flechas saiam de forma correta do arco. Então, nesse dia das mães, que em nome de Jesus, a gente exerça com sabedoria o chamado que nos foi dado. E que a gente receba a influência desse tão grande amor que nos foi confiado através das nossas mães. E que a gente aplique isso na nossa vida em toda e qualquer circunstância que nós vivemos. Porque essa é a vontade de Deus. Amém, queridos? Vamos ficar em pé em nome de Jesus para nós orarmos e tomarmos a ceia. Falei que ia ser breve e consegui. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é a sua dúvida? quanto ao amor de Deus para a tua vida. Qual é a sua dúvida quanto ao cuidado de Deus em relação a você? O Senhor, a Bíblia diz que os seus braços não estão encolhidos, os seus ouvidos não estão fechados, nem seus olhos estão fechados. O que é que você precisa hoje, como filho e como filha? O que é que você tem buscado em Deus? Mas ainda eu quero te perguntar, o que é que você está vivendo que você não compreende? Não tem coisa melhor do que você ter tido o sentimento de estar perdido no ambiente e de repente vir alguém do lado e segurar a tua mão e você reconhecer que aquela mão é da tua mãe você se lembra da mão da tua mãe? quem se lembra? eu lembro da mão da minha mãe não era macia ela era meia meia, meia áspera se eu falar isso para ela ela tem uma crise hoje ai Maurício <risos> mas a minha mãe quando punha a mão em mim eu, eu, eu entendia que era uma mão forte me segurando a minha mãe sempre teve uma mão pesada eu que o digo eu sempre falo que a minha mãe ela fundou o MMA o UFC foi minha mãe que fundou eu vou requerer a o Royalties, porque em casa era assim: eu entrava no octógono e eu não sabia diferenciar o que era pé, o que era mão, mas nada, virava tudo uma massa só. <risos> mas eu lembro muito: a minha mãe, lembro muito isso, passando azeite quente na minha barriga quando eu estava com dor de barriga. Quem é desse tempo? eu lembro muito, irmãos quando eu estava com o Suluça ela pegava um pedacinho de algodão de linha molhava punha na minha testa você lembra disso, irmão? Hã? e eu lembro eu lembro como era a mão dela quando passava na minha barriga aquele óleo quente coisas inesquecíveis lembro como ela tomava a minha febre encostava minha bochecha na bochecha dela minha testa na bochecha dela e falava assim 37 aí põe o termômetro 37 lembro quanto ela era delicada quando eu tinha que tomar alguma coisa que eu não queria ela apertava aqui assim a delicadeza quem aqui tem trauma do amor de mãe? estou traumatizado porque eu percebi que a minha mãe me amou você se lembra disso, irmão? você pode se lembrar da tua relação de mãe com a tua mãe Talvez você tenha tido um histórico de ter vivido com a tua mãe algumas coisas que você não compreendeu. Posso te falar uma coisa de irmão, não a julgue. Não a julgue. Talvez um dia diante de Deus, você e ela, suas dúvidas todas vão ser esclarecidas, todas. Porque hoje nós vemos, como diz o apóstolo Paulo, como que por reflexo, dia nós veremos o que é perfeito calma porque certamente um dia estará você o senhor e a sua mãe aí você vai ver dissipado os possíveis problemas as incompreensões aí você vai ver dissipado esse possível sentimento de rejeição que às vezes você tem e você sente Vamos hoje aprender em nome de Jesus Com esse grande amor que Deus confiou Essas mulheres que são por nós Tão difíceis de entender Mas que no momento oportuno cumpre o seu propósito Eu posso te falar que me sinto privilegiado Nunca tive grandes problemas com a minha mãe Que é viva até hoje e que sempre foi extremamente zelosa Ainda que dura Irmãos, eu me lembro a última vez A última vez Que a minha mãe me acordou com um beijo Eu me lembro uma manhã Tipo, eu tinha 10 anos, 11 anos Que eu acordei e pensei assim Alguma coisa diferente aconteceu hoje Minha mãe não me acordou com um beijo Foi o último Fez falta? Fez. Não compreendi até hoje, não. Ainda se eu perguntar pra ela, ela vai falar... Oh, você tá maluco? Vai. Quem somos nós pra julgar? Aquela que nos ama. Eu já lhe tra tratei e me dei com... Muitas vidas com muitas experiências difíceis com mães. foram abandonadas foram criadas por outro... e que sem entender largaram tudo... nós não podemos julgar ninguém... um dia diante do Senhor... todas as suas dúvidas... quanto a isso... serão dissipadas... amém querido... porque quem te ampare e te amparou é o Senhor... entenda isso... então libere o perdão para sua mãe... A sua progenitora, libera o perdão hoje e aprenda em nome de Jesus que todos nós saiamos daqui e possamos aprender com esse dom que Deus deu a esses seres, essas criaturas especiais que são essas mulheres mães amém irmãos amém querido e que nós podemos Trazer isso, a dimensão do amor e do cuidado de Deus para conosco. Vamos orar, Pai querido, Jesus, nós queremos ser curados na nossa alma nesta manhã. Nós queremos aprender mais de Ti. Nós queremos caminhar em águas mais profundas. Pai, em nome de Jesus, que haja nesta manhã uma liberação na nossa vida. Quanto a qualquer tipo de sequela, de formação. Quanto a qualquer tipo de trauma. Quanto a qualquer sentimento de rejeição. Eu quero agora, em nome de Jesus, declarar que o Teu sangue nos purifica. Nos lava, nos limpa e nos cura. Em nome de Jesus. Também, Pai, da mesma forma, nós queremos fazer uso da tua palavra nessa reflexão para que nós possamos aprender com este amor de mãe. Esse amor que foi tão importante na vida de Timóteo e de tantos outros. Esse amor que faz com que nós nos, possamos nos sentir, nos sintamos como flechas flechas no arco do guerreiro. E que em nome de Jesus nós possamos entender o quão difícil é entesar esse arco e lançar essa flecha. Que nós possamos saber que a despeito da dificuldade, a despeito, Deus, dos problemas e circunstâncias que estão ao nosso redor, nós temos que praticar, treinar perseverar, não desistir, até que essa flecha possa ir em direção ao alvo, da forma como temos planejado, em todos os aspectos, em nome de Jesus, nos ensina nesta manhã Senhor, a ter habilidade, e exercê-la com autoridade, não com poder, mas com autoridade de quem ama, que esta habilidade seja posta em prática e nós possamos ver o cuidado e o desejo do Senhor cumprido em nós, em nome de Jesus que haja em nós, Pai, um braço forte valente, disposto a abrir mão dos seus próprios direitos porque crê e confia no Senhor que haja em nós a força de poder crer a força de poder entender o que é melhor para aqueles que dependem do nosso amor. E que nós possamos entender isso. Que neste momento a rejeição seja desfeita em nome de Jesus. Porque aquela criança, pai, pode ter se sentido rejeitada pela mãe. Que se dispôs a entregar por aquela que reivindicava. Mas ela entendia naquele momento que era o melhor para aquela criança. Senhor, se Salomão não tomasse a medida que tomou, e aquela criança fosse entregue, nas mãos, nos braços daquela que mentia, daquela que usurpava, eu tenho certeza, Senhor, eu tenho certeza, de que o Senhor cumpriria a sua vontade, na vida da mãe genuína, e na vida daquela criança, por isso, Pai, em nome de Jesus, que ninguém tenha aqui qualquer tipo de sentimento de rejeição quanto a sua mãe e que nós possamos em nome de Jesus ter braço forte para exercer o papel pelo qual nós somos chamados que nós possamos abrir mão ter a força em ti de abrir mão crendo que o Senhor tem o melhor para nós em nome de Jesus pai, na autoridade do teu santo nome eu te peço Senhor nos dá sabedoria, discernimento, entendimento. Nos traz à memória aquilo que nos dá esperança. Nos faz lembrar, Pai, dos momentos que passamos com as nossas mães. E nos regozijarmos em Ti por isso. E nos alegrarmos em saber que o Senhor é Deus. Que o Senhor tem cuidado de nós. E que Teu amor para conosco é eterno, incorruptível, incomensurável. É a tua graça que é melhor que a própria vida. Em nome de Jesus Cristo, Deus, manifesta-te no nosso meio. E nos leva por caminhos que nós não conhecemos. Que nós possamos estar segurando firmes nas suas mãos. E que da mesma forma que nós sempre pudemos reconhecer a mão, o calor da mão da nossa mãe. Que nós sempre pudemos reconhecer o, a pele da mão da nossa mãe. Que nós possamos reconhecer a Tua mão sobre nós. Nos sustentando, nos dirigindo e nos suportando para a honra e para a glória do Teu Santo Nome. Em nome de Jesus. Põe a mão no teu coração antes de nós tomarmos a ceia. Declara comigo, Senhor Jesus... Traz sobre a minha vida, a compreensão deste grande amor que o Senhor tem para comigo. Eu coloco diante de ti a minha vida, eu abro diante de ti o meu coração para compreender os teus caminhos e andar neles. É o que eu te peço, em nome e na autoridade de Jesus o Senhor amém e amém amém querido, glória a Deus antes de nós tomarmos a ceia eu queria chamar todas as mães para virem aqui à frente para nós orarmos vem aqui as mamães vem aqui as mamães essas valentes, valorosas vem cá fé Tem muito a fé aqui Ai Jesus Fernanda serva de Deus Fernanda mãe de Helena A Helena tinha 45 dias Foi tomada aos céus pelo Senhor E Deus é Deus de vivos E não de mortos E eu creio Que nós cremos né? A Helena está com o Senhor A Fernanda é mãe da Helena e ela agora está tentando ter outro neném, vai ter logo, em nome de Jesus tomara seja gêmeos e Deus dê sabedoria e dinheiro para aquele varão ali, para sustentar essas crianças e ele vai dar em nome de Jesus então eu quero orar pelas mães aqui e antes disso eu queria que as mães que estão aqui levantassem suas mãos aqui para Fernanda pai nós abençoamos a vida da Fernanda como mãe Vamos pela vida de Helena Porque sabemos que ela está contigo Muito tempo já se passou Muitas coisas têm tomado O seu devido lugar E nós queremos abençoar a vida da Fernanda Abençoar esse ventre Que em nome de Jesus Ela venha aqui trazer nos braços Esta criança Que o Senhor já Distribui sobre a vida dela Em nome de Jesus Que o Senhor abençoe que o Senhor, abre, que o Senhor venha abrir esta madre que em nome de Jesus, Pai ela exerça esse talento esse dom que já está sobre ela como mãe, esta maternidade em nome e na autoridade de Jesus, nós a abençoamos e declaramos, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor já está operando o teu milagre para o louvor da tua glória, Pai, nós também queremos abençoar todas essas mães Pai, declarar o bom bom é tê-las no nosso meio declarar o quão bom, Pai, é podermos, podermos compreendê-las e saber o que elas representam no nosso meio Pai, nós queremos abençoá-las e te agradecer por cada mãe, por cada vida porque elas trazem para nós um reflexo daquilo que é o teu amor daquilo que é o teu cuidado, a tua perseverança para conosco Pai, em nome de Jesus, seja com essas mães realize os seus sonhos que os seus filhos estejam ao seu redor e que elas vejam com alegria o cumprimento da tua palavra. Como foi Deus com a mãe de Timóteo, que a despeito da dificuldade que ele estava passando, ela pôde ver que aquilo que ela semeou na vida dele não foi em vão. Que o Senhor traga honra a cada lágrima dessas mães. Que o Senhor traga honra a cada desejo, a cada sonho. É o que nós te pedimos em nome e na autoridade de Jesus o Senhor. Traz honra que os seus filhos, Pai, estejam ao lado delas e percebam o quão grande amor elas têm por eles. É o que nós declaramos em nome e na autoridade de Jesus o Senhor. Amém. E amém. Feliz dia das mães.